0: Episódio 8, Gregário Tech Mais uma conversa é, Eu e o meu querido amigo Agora brasileiro, né? Não tá mais na Europa, a gente tá no mesmo fuso horário Então, mais um bate-papo sobre as tendências Sobre as novidades do mercado Sobre as coisas ruins que a gente tem visto E, mais claro, sobre as coisas boas E Em primeiro lugar, porque bicicleta é só coisa boa, né? Coisa ruim de bicicleta é só a fatura do cartão quando chega mesmo e a mulher que reclama. O resto, é, eu só vejo alegria. Meu querido amigo Nicolas César é, como estamos no fuso horário brasileiro e o pão de queijo aí da tua terra?
1: <risos> aí sim, hein, para alegrar. Rapaz, já foi cafezão, pão de queijo, e vamos que vamos. E uma lista de coisa boa para falar. Você falou coisas ruins? Depende, é problema bom de ter, eu falo, né? Então, se está chegando a fatura do cartão de crédito por coisa de bike, é um bom problema de discutir em casa.
0: É, quem recebe a fatura do cartão tem, tem sido feliz em conseguir comprar alguma coisa que não anda nada fácil.
1: É, Esse eu acho que é o maior problema bom de termos. né? A gente quer comprar e está tendo dificuldade. É, até a temática do programa de hoje, eu acho, né, Rafa, porque eu tenho visto muita gente... É, me procura, me pergunta, pô, e aí, quando vocês recebem a bike nova, o que vai acontecer, como que é? E eu falo, escuta, é, bike nova deve ser só para o segundo semestre, se a gente tiver muita sorte. Pô, como assim? É, tá feia a coisa, mas vamos lá, a gente vai discutir nesse programa justamente sobre isso. O que que tá acontecendo no mundo que ninguém consegue comprar bike, praticamente, né? E, e é o grande, o grande ponto dessa semana que a gente decidiu levantar e explicar. Por que, que isso está acontecendo e quais as perspectivas para o próximo ano, dois anos até, né?
0: É O que eu acho interessante é que os próprios lançamentos das marcas nunca foram tão postergados como em 2021. 90% das marcas ainda não têm a linha 2022 ou algumas marcas como a BMC, por exemplo, a linha 2002 é igual à linha 2021. A, é, a exemplo, a minha road bike, A minha BMC SLR01 A 2021 e a 2022 São exatamente a mesma bicicleta é, Então, talvez tenhamos outras marcas Que sigam na mesma linha De é, replicar a linha 2021 Na linha 2022 Porque houveram modelos 2022, 2021 Que nunca ninguém nem viu Eles não existiram eu tenho vários exemplos na, de várias marcas, assim, ah, foi lançado, fizeram o marketing a linha 2021, mas ela nunca chegou nas lojas, por, pelas coisas que eu acho que seria interessante a gente falar hoje. E nos lançamentos da semana, coisas que eu achei bem interessante foi o lançamento da Pirelli, né? Do P0 customizado com a cor é, da bicicleta, eu acho que vai fazer um enorme, enorme eu sucesso. Vi.
1: Ficou muito legal, né? A Pirelli, até inspirado por essa semana que teve Fórmula 1 em, em São Paulo, assim como nos carros, né? eles trocam a banda, a cor do pneu, de acordo Sim. com o material, teoricamente. Eles já vinham fazendo isso na, na nos, nas linhas de bike, né? Então, Sim. você pegasse o pneu branco, ele era mais. É, o, o, com a, O escritinho em branco, né? Ele tinha um composto Sim. um pouco mais duro que o com o escritinho em amarelo, e assim por diante mas eles tiveram essa sacada de lançar o, a coloração da marca, né, do pneu e os detalhes, em uma série de cores, né, você pode falar melhor, acho que 8, 9, 10 cores, para você fazer um match na tua bike ali, dar uma, dar uma customizada, Ficou muito legal, né?
0: Sim, com certeza eles vão seguir na mesma, é uma informação legal de a gente tentar descobrir, né, se eles vão é, replicar isso na linha dos pneus de mountain bike. Porque o pessoal de mountain bike troca muito mais pneu do que o pessoal de road. E até, até por, por um costume, customiza bem mais a bicicleta também. Então, imagina a gente ter uma linha de pneu com oito cores diferentes. O quanto isso movimenta a customização, o mercado... É, é, a troca dos próprios componentes, né? Eu acho que vai ser uma coisa extremamente legal. Eu sempre me remeto àqueles pneus cobra do carro que a gente tinha com cobra escrito na lateral, ou os pneus da Goodyear da Fórmula 1. A gente sempre lembra daqueles escritos sobressalentes, assim, né? Então achei bem inovador. Claro, ah, é, é, recebi várias mensagens de lojista: ah, mas o rosa não vai vender, ah, mas o laranja ninguém vai querer. Ah, mas o azul ninguém vai querer que a bicicleta fique igual o Smurf. Eu discordo. Eu acho que todo mundo vai abraçar a ideia, em absoluto, entendeu? É, o, o Nicolas atleta não dá muita bola para isso, né? Mas gosta de gadgets gadgetszinhos na bicicleta para ficar diferente. Estou errado, não?
1: Pô, todo mundo. Qual aquela? É é? A Clean Bike, is a Fast Bike, né? Tenho tenho ditado. Ou você pode sobrar, mas sobra com estilo. Você põe uma roupa nova, algo bonito, uma peça nova na bike e você sente até que você ganhou uns 15, 20 watts. Não, eu acho, eu acho que é muito legal, né? Porque, pô, todo mundo, no final das contas, todos aqui que, que nos escutam. E, e nós também, meu, bike é nossa paixão, nosso xodó. Então, sempre que você pode pôr alguma coisinha, mudar, dar uma, um ajustezinho, mesmo, sei lá, uma meia nova, né? Tem o ditado, pô, uma meia nova é mais rápido. Por quê, pô? Que delícia por pô, pô, uma meia nova e, e parecer bonita, né? Mas eu acho que... Eu ach, achei uma sacada muito legal, vai ter saída. E tem tem boas coisas. Até brinca com o programa que a gente fez no Gregália, né? De pilotagem. É, em que muitos dos pilotos usam Pirelli. Chegaram a comentar essa questão é, da importância dos pneus e tudo. É, claro que nesse, nesse ponto da Pirelli é muito mais uma bacanice, vamos falar, de você botar um Sim. detalhezinho na tua bike, como você troca a tua fita de guidão, por exemplo. Mas Sim. eu achei uma sacada legal.
0: É, outra coisa que eu acho interessante falar, e que eu é, é, isso é da minha própria percepção, é que até alguns anos atrás, os grandes players de pneu no mundo automotivo não estavam presentes no, no mundo ciclístico. Né? Então agora a gente tem ó, é, a Pirelli, extremamente presente, a Michelin extremamente presente, inclusive eu não sei se o Nicolas viu a minha nova Spark eu tô com pneus Michelin para testar é, e a Goodyear é, tem a nova linha de pneus Road, inclusive na Brasil Ride agora apareceram atletas usando pneus protótipo da Goodyear então assim, será que logo a gente vai ter todos os grandes players do da área automotiva no ciclismo? Já pensou quanto a indústria tem a melhorar com a expertise de quem está nesse ramo a vida inteira, entendeu?
1: É, tem continental também, esquecemos de, de mencionar. Continental,
0: né? é verdade, é falha minha. Continental que a gente já está mais habituado, né? É, Michelin, é. Pirelli e Goodyear a gente é, da história mais recente. Nicolas, viu a minha Spark? O que achou?
1: Vi, cara, vi a bike nova na balança ali. Ficou sensacional, hein? Fiquei já me coçando para pegar uma também. Muito bonito. Gostei da, da configuração que você colocou com a Fox, ao invés da, da Rock, da Rock Eu Acho que é uma. Depois a gente. tema para outro programa, né? Mas tem a, muita disputa de gente que gosta mais de Fox ou, ou da RockShox pelo pelo funcionamento da própria SUSPA. E achei que ficou muito legal. E, e, Rafa, teve um outro lançamento que me chamou a atenção essa semana também vai tendo um papo com o Avancini que foi da não deu né é, a gente tá falando de Spark Full e tudo isso mas teve a que não deu que lançou também um, um modelo de quadro novo acho importante a gente mencionar no, nos lançamentos da semana aí do, dos players que é de novo um quadro com a traseira Eu diria que é um flex stay ali né não é um triângulo traseiro móvel então não chega a ser uma uma full suspension Uh, mas Sim. ele tem algum algum jogo ali, né? Uma certa um, é, uma Uma engenharia é um vamos, vamos é macio. uma engenharia,
0: uma engenharia do stay traseiro inteiro, né? Copiando uhum. às vezes um pouco o que a gente viu na nova Dogma F, é, na nova Specialized SL7, de ter a traseira é, com stay com com seat stay abaixado, né? Com ângulo menor. É, o que o fabricante o engenheiro diz é que isso ajuda muito no conforto da bike e ajuda na rigidez é, na hora do lateral exatamente então é, são novas tecnologias que têm aparecido né me surpreendi até com esse lançamento da Scalpel Hard Tail né? é, que eles usaram o mesmo nome da não vou dizer que é uma cópia né mas a Specialized usou a época hard tail eles foram na mesma, scalp e hard tail. E yeah. a gente já falou isso em outros programas, né? A hard tail tem morrido em alguns países, né? Então até me surpreendi eles terem lançado isso, porque a exemplo do Brasil ride agora, a incidência de hard tail é mínima entre os atletas, né? Mínima. sim,
1: sim, sim. sim. É, é verdade, é um, um ponto muito interessante. Na Europa também, o mercado de harteio andando ali, pelo menos na Espanha, quando eu ando, que é um terreno com muita pedra, muito técnico, as provas tendem a ser é, mais exigentes e batem muito. Quase, eu diria que já 90, 95% das pessoas é, andam de full suspension e realmente dominou. Nem se cogita praticamente ter, ter uma harteio Porém, é uma bicicleta com muito mercado. É, porque uma vez, como a gente já falou nos programas passados, a escolha entre uma hardtail e full depende muito de quem você é, o tipo de terreno que você anda e como você vai utilizar a bike. Eu acho que até uma certa resposta, uh, aquele público que começou a atender a uma gravel, uh, mas ainda é oriundo do, do mountain bike, né? Isso a gente já comentou, porque Sim. Eu, eu acredito muito que o cara que hoje tá, tá curtindo muito a gravel, a bicicleta de, que ela pega um terreno misto, normalmente é o cara que vem da estrada, puro e duro, o road, que, que começa a sentir aquele, aquela sensação de da bicicleta escorregar, pegar uma terrinha, tremer um pouco o guidão, mas ele não nasceu no mountain bike, ele nasceu na estrada. Sim. Então você coloca ele numa, numa estradinha assim que já tem uma certa dificuldade, ele acha sensacional. Porém, o cara que vem do mountain bike puro e duro e nasceu nisso, ele pega uma gravel e ele acha a bicicleta, pô, mas a bicicleta não anda legal na terra, não anda legal no asfalto, ele ainda tem Sim. esse feeling no meio Sim. do caminho. E resgatar esse cara para uma por uma hardtail, que às vezes ele quer um terreno de rodar rápido, uma bicicleta leve, fácil, é, manutenção é mais fácil, inegável, né? Sim. Ele, eu acho que esse é o nicho é um, um produto de nicho, né, de ter essas e acho que a Canon Deu tentou focar nisso. O cara que quer uma bicicleta rápida, leve, que não vai dar dor de cabeça, e, e é esse cara mais purista mesmo.
0: Sim, uma coisa que eu queria comentar contigo durante a semana, e vamos aproveitar o programa de hoje, é, eu participei de uma reunião com o Brian Gordon, que é engenheiro de produto da Specialized de Morgan Hill, eles estão desenvolvendo, enfim, estão conversando com várias pessoas mundo afora para desenvolver a nova app. E ele me perguntou assim, é, qual bicicleta tu tem? Eu falei, ah, eu tenho a Spark. Aí ele olhou e assim, como que tu tem a Spark? O mundo inteiro não tem bicicleta. Como que tu conseguiu essa bicicleta? Eu já tentei andar numa e não consegui. Então eu queria usar isso de gancho, de essa falta de produto, na opinião do Nicolas, que estava na Europa e sabe de lead time, de fornecedores, até quando a gente vai viver esse mundo triste, sem produto?
1: Muito boa, Rafa. E, e essa é uma temática que a galera, como eu mencionei no começo, pô, muita gente me perguntando no, nos treinos da equipe como que tá Você falou da, da Pinarello, né que lançou a nova Dogma F. É, e aí vocês vão mudar para disco a gente viu que a Ineos mudou e, e eu respondo cara, eu acho que até 2023 ou final de 2022 a gente não vai ter bike a, a própria Pinarello nos, nos falou, escuta guardem as bikes é, desse ano vocês vão ter que usar, por favor não caiam. nós não temos bike para dar para fornecer para a equipe é, Tá super limitado e, eles não vão trocar falou? as
0: bicicletas de vocês já, então?
1: Pelo menos no começo do ano, não.
0: Não tem, Rafa. Não tem. O mercado
1: não tem bicicleta. Conheço equipes, por exemplo, menciono novos projetos lançando de equipes profissionais na Espanha, na Europa, que eu estava diretamente envolvido e aproximando. Uhum. Eles querendo comprar, escuta, chegando em marcas, chegando na Scott, chegando na Urbeia, chegando em diferentes marcas, falando, escuta, eu, eu quero comprar 60 bicicletas. É... Não me importa o preço. Não quero patrocínio, não quero nada. E, e as marcas falariam desculpa, eu não tenho 60 bicicletas para te fornecer. E, e comprando, a marca. Tá comprando. A marca. Então, você fala, olha, no... imagina um marketing perfeito para uma marca de bicicleta. Você vende a bike e o cara ainda vai te fazer propaganda cobrando, né, praticamente, porque ele vai usar aquelas bicicletas para correr no nível Sim. competitivo, aparecer na televisão e tudo. Mas não tem o e eu acho que essa é a temática do programa, né, dessa semana que, que a gente falou e muita gente não entende isso quando entra na, na loja. O que está rolando no mundo? Que aí eu acho que não é no mercado da bike, né? E não é no Brasil. Eu falo Sim. isso justamente para explicar. É no mundo. O que está que rolando no mundo que não tem produto? não tem... tá faltando. E aí é geral, Sim. né?
0: Eu, eu até complemento essa tua perfeita colocação para com o mercado mundial e na minha singela opinião que estava agora no exterior também, é... a impressão que eu tenho é que a gente tem muito mais bicicleta aqui no Brasil do que o resto do mundo todo. eu, tipo, a eu a tem fábricas, a ser, cara, quando eu A gente tem fábricas, a gente tem bem mais marcas, bem mais integradores, que tinham algum tipo de produto, de grupo, mas tinham um estoque muito grande de quadros e, cons e continuam conseguindo montar a bicicleta? Porque tem... eu fui em loja, por exemplo, em Miami, não tinha uma bicicleta na loja.
1: Não, 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 não. não. Eu entro, por exemplo, em Valência, na, na Espanha, é... as lojas que eu entro em casa, eles não têm nem pneu. E falam, ó, oh, pneu... Maxis me dá um lead time de 200 e não sei quantos dias. Chimanos, para 400 dias. É, o cara está comprando como fala o Pinarello hoje e, e ele tem um delivery date para maio de 2023. Pô, como assim? E, e, e curiosamente, eu também tive essa sensação ao chegar no Brasil e ir nas lojas, frequentar. É, cara, as lojas aqui estão cheias.
0: Coisa que eu não é... vejo na
1: Europa.
0: Não, é exatamente... Ah, não tem aquele pneu que tu tem, mas tem outro pneu. Não tem aquela câmera que tu, a câmera que tu tá acostumado, mas tem o do concorrente, um pouco mais caro ou um pouco mais Sim. barato. Tá entendendo? Ah, não tem a tua roda favorita, mas tem outras opções para tu montar a bicicleta.
1: Então é, eu não tô,
0: não, não tô maluco na minha humilde impressão da loja no Brasil. Não.
1: Eu tive a mesma impressão, e aí eu acho que tem um ponto que nós, no Brasil, estamos acostumados a que faltem as coisas, e todos os importadores e indústrias nacionais sempre é, trabalharam com, pô, eu já preciso pedir a mais, em advance, e ter os containers separados. E, e vamos lá, vamos explicar, então, o que está que acontecendo, né, Rafa? Por que está que faltando tanta coisa? É, aí é um problema na crise de suprimento global de matéria-prima, produção, transportes e logísticas que afeta o mundo inteiro e todas as indústrias, praticamente hoje, né? É, que dependem de um mercado mais globalizado. Desde a pandemia, o, o que rolou? É, a gente sabe que hoje a maioria das fábricas de diversas coisas está no eixo asiático. China, Taiwan, Filipinas, tá por ali. Isso todo mundo já, já conhece. E aí eu falo.
0: Tunísia, Indonésia, tem alguma coisa de produção de bike nessa.
1: Tá por aí. E aí eu falo também de, de N coisas, né? De chip de computador, de carbono para o cara fazer o quadro. É, tudo tá por ali. E bem ou mal, vamos pensar, né? Para o cara, ah, eu. Terceirizei, tiveram várias fábricas que trouxeram a produção para o Brasil. Por exemplo, o pessoal da Session, que faz componentes, Sim. rodas e etc. Eu tive ontem com o, com o Fernando Simeone, que é o dono da Session, ele falou, Nico, a grande sacada, por que, que eu estou bem, é que eu consegui trazer tudo para cá, para o Brasil. Hoje a gente faz quase tudo aqui e padrão de qualidade, tão bom quanto, se não melhor porque a nossa capacidade de usinagem, etc., impressora 3D, faço tudo aqui. Só dependo do que é carbono ainda de fora. Então, eu usar, já fui lá sabe.
0: onde eles montam, É, eu já fui lá onde a Session monta as rodas é, e fiz os comparativos e um monte de gente falou assim, jura que esse cubo é feito no Brasil? Juro, é... Cara, é. E, e a tão a bom quanto o um do exterior, entendeu?
1: Exato, e, puta, você pega... Sensacional o produto, né todo o acabamento, as coroas, os iradas tudo que ele faz, os Sim. guias de corrente. Ele tá caramba, você monta aqui mesmo, você consegue ter isso consigo. A gente tem, tem acesso. Fica relativamente mais caro. Só que ele falou justamente lá no começo da pandemia, quando eu vi que eu não podia depender do, do chinês, porque ele me deixou Sim. na mão, eu Sim. trouxe a produção para cá. Mas vamos lá, para a gente não perder a, a temática. O que rolou? Começou a pandemia, lockdown na China, os chineses são muito difíceis e têm uma mentalidade é, complicada de trabalhar. Começou a rolar uma série de gargalos com fábricas fechadas. A demanda subiu para caramba de tudo que foi o mercado de fitness, é, produtos para casa, é, né? a galera começou a ficar mais em casa, começou a renovar as casas, então começou a comprar Sim. bike, começou a comprar rolo começou a comprar celular melhor, TV melhor, enfim, tudo que é aí de, de leisure, né? de, de entretenimento, vamos falar, diversos setores. Sim. Fábricas fechadas, demanda aumentando, a cadeia de, de oferta caiu, falta produto no mercado de tudo. Continuam lockdowns, continuam processos de dificuldade na logística, então hoje você tem um navio que chega à China, para carregar contêineres, por exemplo, ou para deixar matéria-prima, lembrando que isso é uma, uma coisa global, Pô, o Brasil produz minério de ferro exporta para a China, esse navio vai do Brasil à China, ele tem que ficar 15 dias parado para poder atracar, em quarentena é, separado. O mesmo vale para o navio sair e entrar. Então, toda essa bagunça mundial, o que aconteceu? atrasou muito é, o lead time dos, dos produtos é, de produção, fábricas fechadas, demora para entrar matéria-prima, não tem matéria-prima, a gente tem que fechar a fábrica, espera. É, atrasou muito, continua faltando produto no mercado. Você, lem, vamos lembrar, time is money, tempo é dinheiro. Você demorando mais, custa mais para produzir tudo. E tudo está ficando mais caro. Ah, em todos os setores, tudo está demorando mais, a logística tá uma bagunça, você pode ver hoje os valores de containers é, e logísticas para você trazer da China à Europa, da, da China ao Brasil, é, aumentou em mais de 20 vezes, 20, 25 vezes, então vamos falar, se antes custava, não são exatamente os valores, mas se antes custava mil dólares para você trazer um container Sim. da China ao Brasil, Hoje custam 25 mil, só para a gente ter uma ideia, e tudo demora mais. E aí você começa um efeito bola de neve e dominou. Né? Atrasa numa ponta, atrasa na outra, falta produto aqui e vão faltando em todas as indústrias. Do automotiva, é, indústrias de celulares, indústria de TV, indústria de construção de, de móveis, tudo falta. E a bicicleta sendo uma indústria menor no cômputo geral, global, Sim. vai sofrendo e acaba cada vez tendo mais recortes. Basicamente esse é o, o cenário mundial e o, o que montou para que hoje a gente chegue nesse patamar de faltar produto no mercado. Né?
0: Sim, uma coisa que é, eu, eu adoraria te perguntar é, o Nicolas acabou de chegar é, da Espanha. Lá Conseguia já perceber a inflação no preço dos produtos ou ainda não tinha chegado lá? Da não. gasolina e das coisas diárias, assim?
1: Hum, sim e não. Algumas coisas também chegaram. Então, uhum. a gente tem mania de reclamar, né? Mas, por exemplo, uhum. o litro da gasolina tava lá perto de 1,50 euros. Você multiplica aí por uhum. 6,5, 7, dá mais de 10 reais. Aí eu falei, pô, no Brasil não está tão ruim. É, e a galera reclamando, mas estava começando a chegar. No final do ano, a gente começou a notar o preço das, das coisas começando a subir, é, mas ainda não era tão significativo como no Brasil. Honestamente, aqui, quando eu cheguei, eu vi o um impacto maior de que as coisas tinham... É, que a gente perdeu o poder de compra, né? No cenário... O... Tinha
0: encarecidos a, além da correção do dólar, né? Vamos, vamos falar assim, né?
1: Exato, e outra coisa, exato. Que eu,
0: outra coisa que eu percebi relacionada à bicicleta é, dado todo esse longo lead time e essa dificuldade em todo o supply chain da bicicleta, é, o supply chain acaba virando um, um gamble, né? um jogo de apostas. Tem produto quem paga mais. E as poucas marcas que já anunciaram as linhas das bicicletas 2022... Eu tô encontrando todos os dias novos price tags das bicicletas, né? A gente está falando que há dois anos atrás, 10 mil dólares comprava qualquer bicicleta topo de linha. Olhei ontem à noite ainda, as três marcas que já colocaram as bicicletas 2022, já tá em 14 mil dólares a bicicleta topo de linha. Então, se a gente reverberar isso para o Brasil com a soma da carga tributária e a correção do dólar, a gente deve ver preços... pode usar a palavra Estrondosos. feia aqui. É, vamos pornográficos, Estrondosos. né? Igual aquela é, pinarela não, que, eu, que eu postei essa sim. semana, que é impagável no mercado brasileiro.
1: Sim, sim e, é, e é compreensível. Vamos lá, para entender de novo... O que acontece? Não é culpa do, do lojista quando você entrar na loja e falar caramba, que cara safado, tá querendo me roubar, sacana, aproveita que falta bike. Então, é um efeito dominó, de novo. É, falta carbono para a marca produzir produzir o quadro. O pouco carbono que tem cobra o mais caro. Sim. Beleza. Já. meu custo de produção do quadro aumentou. É, agora eu preciso mandar esse quadro daqui para Europa, porque ele vai ser pintado na Europa, lembrando, né, ou nos Estados Unidos, onde for, tudo isso vai sendo embutido no preço e no final das contas ele fala, olha, se antes eu vendia por 10 a conta não fecha, vou vender por 10 porque tudo subiu não, não fecha a conta aqui, não posso perder dinheiro na hora de vender, e aí é o efeito dominó, e depois você pensa que saiu da Europa, tem que mandar para o Brasil de novo é outro container, o container tá mais caro carga tributária que que, que vai que é, é você como contador poderia até falar melhor para nós como isso funciona Sim. mas ela é aplicada de um efeito cascata então tudo que chegou mais caro, a carga, o tributo aumenta então vai vai chegar lá na ponta do consumidor tudo tudo tem seu preço
0: é outras coisas engraçadas que eu tenho vivenciado é, lojistas estrangeiros ligando para lojas no Brasil, porque viram pelo Instagram que aqui tem corrente, por exemplo.
1: Hum. Exato. É, lá falta corrente, é verdade. Você colocou um ponto excelente. É, é... Oh, eu, eu,
0: eu vi no site aí do Brasil que vocês têm cinco correntes. Exato.
1: Mas, é de novo, é um efeito bola de neve, aí, dominó de tudo isso que foi, foi montado, porém, é é como funciona o cenário que a gente está hoje. Né? O Brasil, a gente não está tão mal, os valores são altos, mas a gente tem produto, muito por esse lead time e na frente do que, do que as fábricas já estão acostumadas a trabalhar né, na nossa maneira de importação brasileira e depois isso leva a, ao segundo ponto. Mas isso, vamos lá, qual é a solução, como que os players da indústria enxergam o cenário para você entender e se programar aí no teu bolso nos próximos, nos próximos anos. Falando aí com diversos é, fabricantes, a expectativa é o seguinte, 2022 será um ano complicadíssimo, uma vez que a indústria sempre trabalha para frente. Se a gente tem um problema hoje, você vai pagar esse preço daqui a um ano. Né? E, então, justamente... Isso são coisas que foram plantadas lá durante os lockdowns do Covid em 2020. Uh, nós teremos, então, 2022 muito complicado. Vai faltar produto. Uh, então, fique esperto. Não, não saia queimando aí o que, você, o que você tiver, porque vai ser muito difícil. Como você falou, o próprio Spark, eu entendo pelo que eu eh, sei da Scott. Você quer comprar uma Spark hoje, eles têm... Modelos muito específicos para teste e somente para lojistas especiais, Sim. exposição, mas para você poder comprar somente em 2023. O mesmo vale para Pinarelo, o mesmo vale para outras marcas, né? Ter acesso, ao, ter acesso ao produto. 2023, a expectativa é que, como a gente sabe que existe um problema, as fábricas estão se reestruturando, é, modernizando e tentando aumentar a capacidade produtiva. Isso significa que em 2022 eles já vão acelerar toda essa produção para tentar suprir parte desse buraco em 2023. 2023 será um ano ruim ainda, difícil, mas já muito melhor que 2022. 2024 a expectativa é que, é que se normalize a cadeia de suprimento e demanda e tudo volte, volte ao normal.
0: As, as, as conversas que eu tive com importadores, integradores, é, o medo deles é que tudo agora, como o Lead Time está muito estendido, é, estamos trabalhando com um nível de demanda, que ainda é a reverberação da demanda ampliada desde o início da Covid. Esse mercado há de se estabilizar então, existe a premissa no mercado que algumas marcas acreditaram demais nessa curva é, ascendente e vai sobrar produto em algum momento porque a demanda é, vai se regularizar também. O que o Nicolas acha disso?
1: Eu acho perfeito, cara. Agora você, você me lembrou de um pedal no ano passado, é, no meio do lockdown da covid para lá em maio, junho, aqui no Brasil, que eu fiz com o Eduardo Rocha, o do Rocha da. O do Direitação Rocha,
0: da Da Dorel.
1: E marketing da Dorel, da Canon o Sim. Brasil, né do grupo. E ele me falou: Nico, a gente já vê que nós estamos surfando e vamos surfar uma super onda, e vai ter um pico, estamos vivenciando isso, mas essa onda vai chegar na praia. É. E voltará a cair. O que a gente espera é que justamente a gente está surfando uma onda alta, estamos nesse pico, temos que ver o quanto ele vai durar. Eu acho que aí que pegou muita gente desprevenida, que eu acho que eles não pensavam que o pico duraria tanto, porém depois vai vir o efeito calmaria. A expectativa é que se a gente estava aqui, a gente subiu o pico, estamos surfando aqui, vai cair na praia, mas ainda vamos terminar num ponto mais alto, é dizer Sim. toda essa galera que entrou pro mundo da bike, tá curtindo etc, comprando produto buscando bike, querendo as coisas etc, etc e tal muitos, é aquele fogo de palha depois, pã, deixa a bicicleta fica parada, não, não segue, mas muitos vão seguir no mercado e vão continuar apaixonados pela bike, vão continuar nesse universo e vão consumir produtos aí de tudo, né, desde... Roupas, é, alimentos, acessórios, né? tudo, né? Treinamento, então software de treinamento, treinadores, personagens, nutricionistas, físico, tudo. Todo o mercado, né? Cresce. Muitos vão deixar. Ah, quem nunca né, conhece, comprou a bike, depois fica lá, usa, usa, usa os primeiros dias, depois fica parado na garagem. Então, a gente vê esse efeito de subir, mas depois a gente vai terminar num patamar mais elevado do que a gente estava. Essa é a expectativa do, dos preços da indústria. E isso eu te falo já lá de maio, junho de 2020, há, há mais de Sim. um ano. E eu acho que segue sendo a realidade. Talvez o erro é que eles não esperavam que, fosse, que essa onda fosse chegar tão longe, né?
0: É, outra coisa que eu escuto dos players do, é, do varejo é que eles tiveram que, lá atrás, já fazer pedido antecipado do, das gamas é, que eles precisavam. E grande parte deles apostou nos novos entrantes do mercado, que é a linha básica. E essa linha básica já tem ficado parado em muitas lojas, inclusive do Brasil e do mundo, porque essas novas pessoas já voltaram hoje para as academias, já voltaram para a corrida. E essa linha de baixo da cadeia, que é o primeiro contato é, é, do atleta né, com, a, com a nova bicicleta, já parece que já saturou. Tu ouviu alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Olha, eu tenho que ser bem honesto, Rafa. É, um, é uma linha do mercado que eu não acompanho tanto. É, obviamente, eu acabo tendo mais contato com o top com, end. claro. Sim, sim. E mas eu acho que faz sentido, né? Eu vi muitas empresas se reestruturando, principalmente indústria nacional. Você falou, o Brasil sim. hoje é uma referência mundial e visto como um polo produtivo no setor da bicicleta, porque a sim. gente tem indústria aqui, sempre sim. teve, o que muitos sim. países não têm. a ah, eu acho que também Parte do, do problema, como eu mencionei a Session, de ter capacidade no know-how de produzir aqui, porque a indústria nacional é forte. Você tem a própria caloi você tem a Sense, né? que, que, que logo no, no mês que vem vai inaugurar uma fábrica em Manaus. É, então, nosso indústria nacional é muito forte. Outros países, eu acredito, também sofrem mais hoje porque eles dependem de tudo da China, é, dos asiáticos. Eles terceirizaram, passaram tudo para lá, eles não têm indústria nacional. Né? Sim. Pelo próprio sistema de importação, de importação, tributário, etc. Aí não estamos aqui para discutir é, política de governo e escolhas econômicas de cada país. Mas o Brasil sempre foi um país muito fechado economicamente. Em que sempre existiu indústria nacional em todos os setores. E isso é bom ou ruim. Né? Os altos valores de importação, têm, a gente paga um preço por isso. Mas, em situações como as que a gente vive hoje, você ter uma indústria nacional forte, de certa forma, nos, nos protege. Então,
0: uma coisa é que, que, que eu lembrei, lembrei do Nicolas essa semana, é, eu participo do grupo da UCI lá, é, convite para o Campeonato Nacional de Mountain Bike em Singapura, no meio da cidade, porque não tem
1: <risos> floresta. Vai ser um, um mountain bike urbano lá, né? <risos>
0: Sim, exatamente. É, Enfim, lembrei Essa de pensar: é o, o Nicolas da Rode ia se dar bem nesse campeonato urbano aí de mountain bike com pneu liso.
1: Pneu aquele semi-slick, né? Tipo Isso. quando fazem Seria seria legal. Não, mas aqui é Brasil. A gente tem mais orgulho disso. Deixa o, o pessoal de Singapura correndo na, dentro da cidade lá. Eu, eu mente desculpa para a galera que mora em São Paulo. Mora no... Eu tenho pavor dessas cidades. Gente. Eu, eu, meu negócio é terra, natureza. Eu realmente tiro o meu chapéu para quem mora em São Paulo. Consegue ainda encontrar tempo para pedalar no meio da rotina doida que é. é tudo demorado. Eu, às vezes, vou para para São Paulo e falou meu não vejo a hora de sair fora e, e voltar para ter um pouco de verde um pouco de de natureza
0: sim então acho que é esse era o nosso assunto de hoje é, nada específico bastante generalista né pelo período que a gente está vivendo a gente continua na expectativa de novos lançamentos da indústria mas é, complementando tudo isso que a gente conversou hoje tem marca que eu acredito que não vai lançar coisa nova, porque... Ah, vou dar um exemplo, assim, ah, é, não vou falar a marca, mas a marca lançou a nova Gravel, mas a nova Gravel vai chegar só em 2023.
1: É, é o que está acontecendo com todos, né? De novo, falamos aí, é, mencionando o Pinarello, o Scott, é, a não deu não sei nem como vai estar o lead time desse quadro novo que a gente falou, e é um problema para todos, é, não é único. Então, realmente, aí é uma, eu acho que é uma estratégia de marketing, como cada um enxerga o seu posicionamento de mercado, de falar, olha, tem um produto novo na mão, a engenharia desenvolveu algo muito legal, só que será que vale a pena eu lançar esse produto no mercado se eu não posso entregar? Ou Sim. será que eu quero lançar o produto no mercado, mesmo sabendo que vai ser super, super ultra exclusivo, mas vai hum. gerar um uma vontade das pessoas terem acesso a isso. Então, Sim. aí é, aí realmente fica a cargo de, de cada marca conhecer o seu cliente, conhecer o seu produto e qual qual será a estratégia adotada. Acho que dimensão final, né, fica aqui a mensagem do programa. Não brigue com o teu lojista ou com a marca se ele falar que ele não tem a tua bike ou não tem o teu produto. É o um momento de paciência para todos nós. De novo, até os atletas profissionais patrocinados faltam. Pinarello vai entregar um quinto das bikes que costuma entregar para Ineos e é a principal. Equipes profissionais estão usando grupos com dois três anos de uso porque Shimano e Scan não têm grupos novos para integrar entregar. Então é um cenário mundial. E requer um pouco de, de paciência. E tudo que você puder pôr as mãos e conseguir, amigo, é ouro. Então, se você encontrar aquela bike que você quer com aquele grupo ou aquela peça, não pensa duas vezes.
0: Manda bala. É, é, é once in a lifetime, né? Só tem uma chance, né? Duas vai ser <risos> difícil, véio.
1: Vai demorar. Aí você pode esperar para daqui dois anos. <risos>
0: Ou eu, eu posso te... É, a, a nossa querida edição pode cortar fora depois, mas eu posso te colocar numa fria aí, ao vivo, ou tu não gosta de fria? Bom, vamos lá, né? O, 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 o caso do teu companheiro, teu roommate, é, BFF, que foi pego andando numa Specializer. O que, que o Nicolas pode contar dessa historinha pra gente, Nicolas?
1: Essa é delicada. Ah, olha, eu não... Acompanhei da mesma maneira que vocês, de fora, porque não, já não estava com ele. E, o que eu sei, que, e isso é certo, que gerou confusão, né? a gente pode ver até que o próprio Lawson Credo, outro atleta da IF, também foi pego, entre aspas, com outras bikes. A gente já viu foto do Victor Delaparte, que vai é, para a Total, já com as bikes da Total Specialized, na, na cor que Sim. elas vão usar. E, e, teoricamente, a Total ainda usava o Willier e tudo. Hum. Uh, existe um, um contrato assinado de que, a partir da última prova, o Goal Tour, do ano, hum. uh, os atletas devolvem suas bikes. tá Então, por exemplo, mesmo que esteja sob contrato, hoje, S S Sérgio eh, e Craddock não tem mais uma bike da, da equipe F, por exemplo, e assim como todo atleta que que acaba o contrato e não renova com a equipe, ele deixa de ter uma bike. A partir de outubro, uhum. da última prova, o World Tour, ele é obrigado a devolver a bike. E, a partir dessa prova, os atletas estão autorizados a treinarem já com, com o material do ano seguinte. Pessoal? Pra... Pessoal, se o cara não tem mais contrato, ele vai usar a bike que tem. Então, às vezes, o cara uhum. fica sem bike. Aconteceu uhum. É, uhum. Acontece muito Pô, Não tem contrato ainda, não tem bike Para seguir treinando é, Aí é um falho Não vamos entrar no sistema de contratos da UCI claro. Mas existe Sim. E, e depois o que o atleta Não é autorizado e isso fica claro De que ele faça promoção Daquela outra bicicleta Ou do, de produtos que vão contra O patrocinador Então ele não pode postar Não pode fazer propaganda é, A nível Pessoal dele. Ele ser uhum. visto andando, mas ele tá quieto nem nada, não é um problema, é, é autorizado. Uhum. Eu acho que aí foi uma grande, um miscommunication, né? E um erro das duas partes, é, de que o Sérgio fosse participar de um evento com tamanha publicidade, como é o, o giro do, do Rigo. E, para terminar de ajudar e, e lambançar tudo, Ainda apareceu naquele vídeo esprintando com, com o Dani Martínez, montanha acima. Aí armou a tempestade e eu acho que, de novo, uma uma somatória de, de confusões seria o, o a explicação disso. Mas explica, o, o contrato permite, então não estava fazendo é. nada de errado. Hoje, é, até onde eu sei, o Sérgio não tem mais uma deu em casa, por exemplo... Uh, e aí talvez o, o erro justamente apareceu par em participar com uma bicicleta é, não tapada, né? No, num evento de tamanho e magnitude e pior ainda, ser filmado.
0: E Ai, com um... uniforme da, e com uniforme oficial, né?
1: O uniforme oficial obrigatório. nosso é obrigatório. Nós, ah, até o, 31,
0: é obrigatório.
1: De... Sim, no, no, até 31 de dezembro, eu mesmo, por exemplo, se for visto com outro uniforme, eu tenho um pênalti. E é cláusula de movimento de contrato, sim. O, o uniforme oficial do patrocinador, sim. É, o material fornecido pela equipe, uma vez que, lembrando, um atleta profissional, a bicicleta não é sua, a bicicleta é da equipe. Você tá em, com, tem o material consignado. E eles pedem uhum. de volta no meio de outubro. Bom, aí varia de cada equipe, obviamente. Mas por isso que tu
0: correu até... aquela prova de, de mountain bike, então, com o uniforme da Global Six? Sim, exatamente. Ah, eu não posso é ser... Eu queria, eu queria ter te perguntado, mas eu esqueci.
1: Exato, exato. Eu não posso... A não ser, claro, que esteja, seja um agreement em contrato, por exemplo, uhum. que eu vou fazer o LETAP com o agregário. É, e aí é um acordo que todos estão é, uhum. alinhados e, e vou Entendi. usar o uniforme da Gregório lá na Letap como, como referência isso sim, é, vou trabalhar com, com uma marca de fazer uma promoção especial é, que é um patrocinador pessoal meu, e aí você tem uma autorização por escrita né? e tudo, tudo alinhado, uhum. mas caso contrário não, você ser visto com um outro uniforme eu não utilizando o uniforme da equipe é motivo de rompimento de, de contrato
0: ah, perfeito é. sim é, então era isso no nosso oitavo episódio da série Gregário Tech é, com meu querido amigo e idolatrado atleta Nicolas César estaremos junto no Rio de Janeiro para tirar fotos vou sair pelo menos numa foto contigo né meu pensa na alegria né é, já é... tem, rapaz,
1: já tem. Vamos ver se eu não sobro para você aí com pós ah. férias subindo, subindo <risos> a vista chinesa, mas vai ser muito legal. E quem tiver no Rio esse final de semana, meu, passa lá. Vem, vem bater um papo, vem conhecer o estande da Gregário ou pedalar conosco no, no Letap Curto. Vai ser, vai ser um prazer.
0: Vai, imenso. Estar com vocês e com todo mundo que aparecer lá na tenda na hora que for retirar o kit, procura a tenda. Gregário Cycling, esse monte de gente bonita vai estar tá lá comendo, tomando Coca-Cola e tirando foto.
1: Isso aí. Valeu, gente. Até mais. E obrigado sempre, Rafa, pela, pela oportunidade com o programa. É sempre uma aula para todos nós. Valeu, um abraço
0: e até o próximo episódio.